0: Chers amis, bonjour, bonsoir. C'est votre sœur en Christ, pasteur de l'Église Jésus-Christ, de Estelle Julier. J'espère que votre journée a bien commencé et euh, si ce n'est pas le cas, que Dieu vous fortifie. C'est d'ailleurs le thème de ce message de culte du 26 septembre 2021. Si vous êtes déjà senti comme j'étais euh, peu petit, euh, incapable. Je vous apprends une bonne nouvelle aujourd'hui. À la croix, Jésus-Christ vous a fait la meilleure des transfusions sanguines. Il vous a communiqué son sang qui vous donne l'énergie aujourd'hui pour accomplir ce que vous devez accomplir à sa gloire. Alors, réfléchissons désormais avec les nouveaux codes, car notre identité en Jésus-Christ a changé. Et pour vous, mes amis, qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, je vous encourage vraiment à accepter que son Fils fasse également en vous la transfusion sanguine dont vous avez besoin. Car assurément, sans Dieu, sans Jésus-Christ, comme lui-même le lui dit, vous ne pouvez rien faire. N'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Bonne écoute. Nous allons ouvrir dans le psaume 93. Alors, je vais lire. L'éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'éternel est revêtu de force. Il en est saint. Aussi, le monde est ferme. Et ne chancelle point. Ton trône est affermi dès les temps anciens. Tu es de toute éternité. Les fleuves ont élevé, ô éternel. Les fleuves ont élevé leur voix. Les fleuves élèvent leur flot bruyant. L'éternel est puissant dans les hauts lieux, plus que les voix des grandes eaux, des flots puissants, de la mer. Tes témoignages sont la fermeté même. La sainteté orne ta maison, ô éternel, pour une longue durée. Amen. Dans le psaume 93, le roi David est en train de faire une éloge l'éternel une fois de plus mais il y a un aspect sur lequel il insiste beaucoup lorsque on voit un peu le champ lexical euh, qui est utilisé on remarquera qu'il y a un mot il y a une intention précise derrière nous allons essayer de bon, je la connais mais je vais vraiment juste vous pousser un peu à la, à la, à la deviner si je puis dire ça ainsi il dit L'éternel règne. Donc déjà, on a chanté tout à l'heure, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne, c'est celui qui commence. Voilà. Il est revêtu de majesté. Lorsqu'on voit une personne revêtue de majesté, en fait, on est impressionné parce que euh, la majesté, de la majesté, il se dégage quelque chose d'imposant. Il se dégage quelque chose de fort. Il se dégage quelque chose de puissant. Il se dégage quelque chose aussi qui peut intimider <rire> parfois. Mais en tout cas, quand on voit majesté, on voit gloire, on voit quelque chose qui est imposant. Il dit, l'éternel est revêtu de force. Il en est sans. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, pour essayer vraiment de s'imprégner au plus près des mots, essayons de visualiser les choses. On vous dit que quelqu'un est sans, pardon, eh oui, est sans de force, est revêtu de force. Imaginez un manteau ou un vêtement. Quand vous portez votre vêtement, qu'est-ce qui se passe partout où vous allez? Votre vêtement vous suit. Et généralement, ou en tout cas normalement, normalement le vêtement il est à votre taille. Donc quand je vais faire du shopping, euh, par exemple, je ne peux pas prendre quelque chose qui ne me correspond pas. Je ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas à ma taille. Donc on nous dit, Dieu est revêtu de force. Il porte la force. Il porte la force. Partout où il marche, la force est. Il respire la force, sachant que le manteau de Dieu, ce n'est pas un simple vêtement comme nous le pensons. Généralement, le vêtement spirituel, il est vivant. Un vêtement spirituel est vivant. Un vêtement spirituel, il dégage quelque chose. C'est pour cela qu'on voyait que lorsque les gens euh, Jésus passait, il suffisait qu'on touche son vêtement avec vraiment notre foi et nous étions guéris. Et Jésus avait guéri comme ça la, 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 la dame qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a, Jésus a dit, « Qui m'a touché? Car j'ai senti une force sortir de moi. » Nous allons aller dans ce passage. Nous allons aller dans ce passage. Nous sommes dans les Évangiles. Par exemple, il y a Luc, il y a Matthieu, mais on, on va aller dans Luc. On va aller dans le livre de Luc, chapitre 8. On va aller dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 43. À partir du verset 43. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît Verset 43 au verset 48. Luc, chapitre 8, verset 43 au verset 48. Je vais
1: lire. Merci.
0: Or, il y avait une
1: femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, Qui m'a touché Comment Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, Qui m'a touché Mais Jésus répondit, Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force et t'es sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tous les peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors, il lui dit, ma
0: fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. pardonne Amen. 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 La Bible est un livre excellent, Seigneur. Merci pour ta parole. Parce que quand on médite ta parole, on se rend compte à quel point tu es un Dieu logique. Vraiment, Dieu est un Dieu très, très logique. Beaucoup plus que nous le croyons. Il dit dans le psaume 93, l'Éternel est saint, il est revêtu de force, il en est saint. Donc, il porte la force comme vêtement. Et dans le, dans le livre de Luc, à partir du verset 43, précisément au verset 45, Jésus dit Qui m'a touché Tous s'en défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui disent Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis Qui m'a touché Mais Jésus répondit Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Mais qu'est-ce que cette femme avait touché Est-ce que cette femme était venue toucher la peau de Jésus Est-ce que cette femme était venue toucher le pied de Jésus Est-ce que cette femme était venue toucher euh, les cheveux de Jésus Non. On nous dit que, verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Donc, à ceux qui contestent encore que Jésus-Christ est Dieu, vraiment, vous avez une énième preuve que Jésus est Dieu. Parce que David dit qu'il lui a vécu avant Jésus homme qui lui a vécu avant Jésus étant homme, en tout cas avant que Jésus ne vienne sur terre, pour ceux qui pensent que Jésus n'est qu'un simple prophète, et qui pensent que donc David est un ancêtre de Jésus et que Jésus ne, peut, ne puisse pas être Dieu. David a prophétisé, l'éternel est revêtu de force. Mais on voit dans Luc 8, 42, à partir de 43, Jésus dit, une force est sortie de mon vêtement. Cette femme-là que toucher le vêtement de Jésus. Et la force est sortie, ce qui veut dire que le vêtement de Jésus-là, c'était la force. Donc, si l'éternel est de force et quand tu changes le vêtement de Jésus, la force est sortie, Jésus-Christ est donc l'éternel. Ça, c'était une parenthèse. Mais là, on a encore la preuve que Jésus porte la force. Tu touches le bord, elle n'a même pas serré, juste effleuré. effleuré. Donc, la force dont Jésus est revêtu est tellement puissante que le simple fait de l'effleurer en croyant bien sûr qu'il va se passer quelque chose la force sort et elle est tellement puissante j'ai envie de dire, permettez-moi cette goutte de force, parce que quand tu effleures tu ne saisis pas vraiment, mais cette goutte de force de Jésus est tellement puissante qu'elle est capable de guérir d'une maladie de depuis plus de 12 ans waouh une maladie que les médecins n'ont pas pu guérir. Une malédiction qui t'empêchait d'accéder aux gens. Quand vous perdez votre sang, qu'est-ce qui se passe généralement Vous êtes affaibli. Vous êtes affaibli. C'est pour cela que si vous ne faites pas attention, à un moment donné, vous allez mourir. Quand quelqu'un perd constamment du sang, il devient faible. Et je vais me permettre de donner euh, cette image euh, par exemple, euh, hors maladie, hors maladie, mais même physiquement, mais même quand vous êtes dans votre état normal, par exemple, pour une femme, quand elle est dans sa période menstruelle, parce qu'elle perd du sang, bien très souvent, en fait, elle est légèrement affaiblie. Il y a le ressent. En tout cas, les femmes, elles pourront me comprendre quand je dis ceci. Mais sachez que, malade ou pas malade, quand vous perdez du sang, le corps, il perd un peu de force, voire beaucoup de force, en fonction de la quantité de sang que vous perdez. Donc chaque fois que le sang coule, la force se perd. C'est ça. Chaque fois que le sang coule, la force se perd. Et c'est pour cela qu'avant de connaître Jésus, nous étions faibles. Parce qu'il est écrit, dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. C'est pour cela que Dieu a interdit de tuer. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu tues, tu touches à l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. Il le dit dans un passage de l'Ancien Testament, en interdisant de tuer. En fait, chaque fois que nous avons été blessés dans la vie, pas forcément physiquement, notre âme, elle saigne. Et en fonction de comment chacun a souffert, vous pouvez avoir ressenti un jour comment votre cœur il saignait. Personnellement, je l'ai déjà senti, mais c'est vivant. Je sentais comme du sang qui coulait de mon cœur. C'est ce qui se passe quand est qu on est blessé. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous qu'on utilise l'expression « tu m'as blessé » Lorsque quelqu'un te dit, par exemple, une parole méchante, « il m'a blessé »,« elle m'a blessé ». Mais c'est vrai, ce n'est pas juste une figure de style en français, mais c'est une réalité spirituelle. C'est qu'à l'intérieur, ton âme est blessée, le sang coule. Tu ne le vois peut-être pas, mais le sang coule. Et quand ton sang coule, tu deviens faible. C'est pour cela que nous étions faibles. Sans Christ, on est faible. Plus je suis déchiquetée par la vie, plus le sang coule et donc je suis faible. Finalement, je ne suis pas différente de la femme à la perte de sang. Elle était affaiblie physiquement. Tous les jours, ton sang doit couler. Peut-être même qu'elle ne sortait pas tout le temps. Et non seulement cela, en plus, il y a une loi qui te dit quand ton sang coule, quand une femme saine, tu es impure. Au-delà vraiment de la fatigue physique, il y a aussi cette blessure émotionnelle qui te met à part. Tu es un paria. Tu es à côté, on ne veut pas de toi. Tu es comme un lépreux. Parce que les lépreux, ils devaient être à l'écart aussi. Tu es impur, donc tu vas à l'écart. Tu n'as pas accès à Dieu comme tu saines. D'ailleurs, dans certaines religions, aujourd'hui encore, quand une femme saine, elle ne peut pas faire ses prières. Donc, je n'ai pas accès à Dieu quand je saine. Donc, c'est juste pour dire que, en fait, tout ce qui est faiblesse, ça ne vient pas de Dieu, en fait. Ça, ce sont les conséquences de notre chute avec Adam et Ève. Donc, le sang a coulé parce que quand Ève et Adam ont blessé Dieu quelque part, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se sont blessés eux-mêmes. D'ailleurs, on le voit, ils se sont blessés parfois. Parce que lorsqu'ils ont chuté, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont commencé à s'accuser. Quand ta propre femme, ton propre mari t'abandonne devant Dieu, c'est chaud, hein. C'est difficile. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, donc, chérie, tu m'abandonnes Tu me livres comme ça Quel lâche Celui qui disait qu'il m'aimait. Et lui aussi va dire à la femme, celle en qui j'avais confiance, elle vient, elle me trahit, elle m'induit en erreur. Donc, ils se sont blessés, en fait. Le sang dans leur cœur avait déjà commencé à couler. Le sang dans leur cœur avait déjà commencé à couler. Et... Dieu a dû faire une sorte de transfusion sanguine avec le sacrifice de Christ. On sait ce que c'est qu'une transfusion sanguine. Quand quelqu'un est tellement sans sang, il n'est ne, il pas efficace, en tout cas il ne peut pas l'aider. Quand il a besoin de sang, on est en train de demander, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un donneur de sang quelque part Jésus-Christ a fait une transfusion sanguine en nous. C'est une réalité, je vous en prie, c'est pas une image. Nous ne prenons pas ça comme une simple image. Il y a une véritable transfusion sanguine. Et quand la transfusion sanguine s'est faite, quand Christ a versé son sang à la croix, ça nous a redonné la vie. Nos cœurs ont recommencé à battre. Nous n'avions rien, nous n'avions pas de sang. Tout notre sang était vidé. Et nous étions donc faits. Donc, il a déchiré son vêtement, on a pris son vêtement, il l'a livré pour que la force qui est sur son vêtement descende sur nous. Et aujourd'hui, j'ai accès à cette force parce qu'il me revêt du même vêtement. C'est pour cela qu'on parle des vêtements de fin lin, qui sont les œuvres des justes. Et en fait, qui ne sont que la conséquence du manteau de Christ qu'il a posé sur moi. Or, oh, ce manteau-là, c'est sa force, puisqu'il est écrit, l'Éternel est revêtu de force. Et je suis tellement imprégné en revêtant la force de Jésus-Christ par ce vêtement que je porte. J'en suis également imprégné. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que je ne suis plus faible. Je ne suis plus faible. Je suis revêtu de la force de Dieu. Je puis tout par celui qui meurt fortifie, je puis tout, tout tout, 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 ce que je ne pouvais pas faire avant, je le peux désormais, par celui qui me fortifie donc, donc quand je viens à Christ parfois il y a encore, et c'est un travail de toute la vie, hein, donc c'est normal et c'est pour ça que saint-esprit est patient avec nous on fonctionne avec les anciens codes ah avant je ne pouvais pas faire ça, quand je viens à Christ je suis toujours dans le langage, avant je ne pouvais pas faire ça, mais non avant, tu étais vidé, tu n'avais pas de son, tu n'avais rien. Tu n'avais rien, tu étais faible. Mais maintenant, il t'a revêtu de la force. Donc, tu le peux. Ce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas faire, tu le peux. Ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire, tu le peux. Quand tu disais, ah, je n'ai pas la force, oui, c'est vrai. Avant, tu pouvais le dire, mais maintenant, les codes ont changé. Ce n'est plus le langage de la faiblesse que tu utilises ou que tu dois utiliser. C'est langage de la force parce que tu en es revêtu. Utilise-la, cette force. Tu as ce manteau. Christ a donné ce manteau et il a vidé son sang pour toi. Je vous donne un exemple. Imaginons que peut-être euh, vous êtes un donneur de sang. Vous avez peut-être donné votre sang à, à quelqu'un pour que peut-être la personne puisse euh, ce, à votre enfant, à votre fils, à votre fille, pour qu'elle puisse peut-être se requinquer Bon, après, entre parenthèses, je sais que même dans le milieu chrétien, il y a des, des, euh, des, des dissensions en fait par rapport à ça, donner son son, pas donner son son. Bon, personnellement, je n'ai pas le débat aujourd'hui. J'utilise vraiment cet exemple pour qu'on comprenne très, très bien. Donc, imaginons que vous avez votre fils ou votre fille malade et on vous dit vraiment, monsieur, madame, là, il faut faire une transfusion sanguine à votre fils. C'est le seul moyen de le sauver. Vous, en tant que père, en tant que mère, par amour, pour son fils. Vous prenez, dites, allez docteur, allez-y, prenez mon sang, faites de la transfusion par amour pour cette personne. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, on prend votre sang et on le transfuse dans en votre enfant. Et puis, quelques temps après, on voit sur les machines parce que l'enfant, il est peut-être risqué avec des machines et tout ça. On voit les battements de cœur sur les machines. Et puis, sur les machines, on se rend compte que maintenant, le cœur qui battait faiblement commence à battre à une fréquence normale. L'enfant reprend V. En tout cas, ce sont ce que les machines disent. Et puis, peut-être même que l'enfant commence à ouvrir les yeux. Et là, vous voyez que la mine de l'enfant a changé. D'ailleurs, l'enfant vous dit, « Maman, papa, ma mine a changé. Je me sens bien. Je me sens mieux. » Tout le monde est content. Le médecin est content, vous êtes content, Le même il est content. Et maintenant, quand vous dites à l'enfant, « Allez, lève-toi et on y va. » Il dit, « Non, non, maman. » Je suis faible. Mais le problème est que selon les données scientifiques, il a la capacité de se lever. Selon les données scientifiques, il a la capacité de se lever. Or, en ce moment, je suis en train de parler des données scientifiques de Dieu. Je ne parle pas des données scientifiques de l'homme qui est limité. Je parle des données scientifiques de Dieu. Selon les données scientifiques de Dieu, tu as la capacité de t'asseoir, de te mettre debout et de marcher. Mais, je continue de dire non, je suis faible, alors que la transfusion sanguine a été faite. Donc, il y a un problème quelque part, la foi. La foi. J'ai peut-être peur parce que, ou alors je suis tellement habituée à être dans cet état couché que j'ai du mal à me lever. Je me dis non, ça, ce n'est pas pour moi. Ou alors, c'est trop beau pour être vrai. Souvent, aussi c'est ça, c'est trop beau pour être vrai. Non, vrai. C'est vrai. Non moi, c'est beau, mais c'est vrai. Tu peux te lever. Tu as désormais sa force. Il t'a donné son sang. Ton sang d'avant là, qui était bizarre là, c'est parti. Désormais tu as la force de ton père. La transfusion sanguine est faite. C'est le sang de Christ qui est maintenant sur toi et en toi. Le sang du lion de la tribu de Judas. Le sang du lion de la tribu de Judas. S'il a pris ce nom, ce n'est pas pour rien. On l'appelle agneau. Mais agneau, c'était quand il était à la croix. Mais Jésus ne revient pas comme un agneau. Il revient comme le lion de la tribu de Judas. Parce que pour être un juge de l'humanité, vous ne pouvez pas être faible. Vous ne pouvez pas être faible. Si vous avez un procès et que vous allez devant à la barre, vous vous rendez compte que le juge même est faible Franchement, vous n'aurez pas confiance en son jugement. On est d'accord. Si vous voyez que c'est un juge que les, les avocats peuvent maltraiter, le greffier peut maltraiter, un juge faible. Vous n'aurez pas confiance en son jugement. Vous allez dire, mais ce juge-là, c'est celui-là qui va juger mon procès Ah non non non, 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 jamais, 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 jamais. Vous n'aurez pas confiance. On n'a pas confiance en quelqu'un qui est faible. C'est normal. Pourquoi Parce que si je m'appuie sur une, faible, une chaise faible, je risque de tomber avec la chaise. C'est normal. Mais les gens qui sont forts, on a envie de courir derrière eux. Et c'est pour ça qu'on court derrière notre Dieu, parce qu'il est fort. Parce qu'il est fort. Mais comment allons-nous témoigner aussi si nous manifestons toujours la faiblesse Parce que les gens, ils vont le sentir. Hein. Vous savez, les gens, surtout quand ils sont perdus, ils ont besoin de références. Pourquoi croyez-vous que, peut-être même quand des gens se rebellent, quand il y a des mobilisations, tout ça même dans la rébellion, c'est-à-dire même dans l'esprit de rébellion, les gens ont besoin de leaders. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont besoin de leaders Même dans la rébellion, parce que normalement, un esprit rebelle, ce n'est pas l'esprit qui aime se soumettre. Mais c'est-à-dire même les insoumis, ils cherchent des leaders. Pourquoi Parce que tu ne peux pas compter sur quelqu'un qui est faible. Et pour que ton projet marche, il faut quelqu'un de fort qui mène la baraque. Il faut quelqu'un de fort qui, qui tienne le gouvernail. Si notre Dieu est un Dieu faible, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous voit faibles, qui va nous suivre? Personne. Et les gens auront raison. Les gens auront raison. Parce que toute leur vie, ils n'ont vécu que faiblesse. Donc, quand tu viens leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile, que à partir d'aujourd'hui, transfusion sanguine, et dans ce sang-là, quand quelqu'un dit dans la chanson, mon sang c'est J+, plus. oui, ce sang-là, c'est le sang de la force. C'est le sang de la vigueur tu en as marre d'être couché sur ton lit d'hôpital depuis longtemps ou le lit de, de je ne sais pas quel péché qui t'a affaibli ou le lit de la trahison tu en as marre, donc quand on vient, tu viens donner la bonne nouvelle, la personne elle a besoin de voir la force si elle voit la force elle va se dire ah ouais, là je sens de l'énergie j'ai envie de cette énergie parce que Christ est venu nous sauver du manque d'énergie quand vous êtes faible on va toujours dominer sur vous quelqu'un qui reste dans la faiblesse ou qui manifeste de la faiblesse il attire les dominateurs en fait c'est des atomes crochus les gens à l'esprit faible attirent les dominateurs les dominateurs attirent les gens à l'esprit faible c'est comme ça c'est une loi naturelle et spirituelle aussi c'est pour cela que nous attirons aussi beaucoup Jésus. Parce que nous étions faibles. Quand quelqu'un dit « Ah, oh, Seigneur, mais je ne peux pas et tout. » Ah, tu es un bon candidat pour Jésus. Jésus est attiré par les gens faibles. Pourquoi Pour leur communiquer sa force. Et mais une fois qu'il a communiqué sa force, retour retourne sur investissement. Parce que si je ne me lève pas sur le lit, c'est comme si je suis en train de dire que le sang de Jésus-là, il ne m'a pas donné de force. Si l'enfant ne se lève pas du lit, il est en train de dire à son père ou à sa mère, « Bah tu sais, ton sang-là, il est inefficace. » Mais ce qui est bizarre, c'est que les machines, elles, elles montrent que ton cœur a commencé à, à battre de nouveau. Les machines montrent que tu respires mieux. Donc, il y a une cohérence et une cohérence entre les machines qui, en temps normal, ne peuvent pas mentir et ta parole à toi. Je peux parler de machines humaines, je l'aurais dit, mais en tout cas, les machines de Dieu ne mentent jamais. Donc, vraiment, la femme à la perte de sang, elle, a, elle avait compris ça. Et elle a voulu mettre sa foi en application. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé la guérison. Elle a été guérie. Elle a été guérie et Jésus a dit: ta foi toi, sauver. Va en paix. Ce qui veut dire que aussi avoir foi en la force du Seigneur me donne le salut. Et. Permettez-moi l'expression, ce salut continuel. Pourquoi Parce que il y a le salut, vraiment, au tout début. Je suis sauvé de la mort, je sais que je vais plus en enfer. C'est bon, c'est terminé, merci Seigneur. Mais il est aussi écrit, travaillez à votre salut. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer La mort va revenir parce que dans le monde spirituel, on va de gloire en gloire. On va de gloire en gloire, tu ne peux pas rester statique. Tu ne peux pas rester à un, au même niveau. Tu es obligé d'avancer. Ou tu avances, ou tu recules. Mais on, a, on vient de chanter tout à l'heure, « I'm I'll never going back ». Je ne retourne pas en arrière, au nom de Jésus. Je ne retourne pas dans mon ancienne vie. Mais si je laisse la faiblesse s'asseoir, si je continue de porter le vêtement de la faiblesse, qui était en fait des vêtements de, des haillons, la mort, elle me guette. Elle me guette. Et un peu comme les vierges folles qui ne se sentaient pas assez fortes. Peut-être que quand elles allaient voir les vierges sages, tout le temps acheter de l'huile. Ah, franchement, vous êtes fort hein, et tout. Oh, oh, oh. Ah, mais ça, c'est pas pour moi, ça. Ça, c'est pas pour moi. Dieu connaît lui-même mon cœur. Beaucoup de gens sortent de ça. Dieu connaît mon cœur. mais c'est sait que je ne peux pas. Non, Dieu sait que tu peux parce qu'il a fait la transfusion sanguine. Et c'est donné scientifiques ont montré que c'est bon, ton cœur bas maintenant, tu respires mieux, donc en fait, on ne comprend rien. Il faut que tu te lèves simplement. Et tu es fou en ce que tu peux le faire. Tu as la force. Tu as la force. Tu as la force. Crois que tu as la force de Dieu. Dans le livre de un roi, un roi, chapitre 7, un roi chapitre 7. Le roi Salomon, il construit le temple. Il construit le temple de Jérusalem, qui est une... En fait, ce temple était une préfiguration de la Jérusalem céleste. Et Dieu avait donné certaines recommandations pour pouvoir construire ce temple. Et dans ce temple-là, dans ce temple-là, excusez-moi, il y avait des colonnes. Vous savez, quand on construit une maison, il faut des colonnes. On parle de piliers. On reprend même l'expression en français, piliers. C'est quoi un pilier Un pilier, en fait, c'est vraiment ce sur quoi on va s'appuyer. C'est ce sur quoi la bâtisse va rester stable, va rester solide. S'il n'y a pas de piliers, s'il n'y a pas de colonnes, qu'est-ce qui va se passer La bâtisse va tomber. Elle va tomber. Donc, on a besoin de piliers, on a besoin de colonnes pour que la maison tienne. Et on va voir euh, comment le roi Salomon il a construit ses piliers, ce qu'il en a fait. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture dans le livre de 1 roi, chapitre 7, verset 13 au verset 21? 1 roi, chapitre 7, verset 13 au verset 21. Lecture 1, roi, chapitre 7,
1: verset 13, verset 21. Merci pour la lecture. Je vais lire. Euh, « Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. » Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes, le premier avait cinq coudées de hauteur et le second avait cinq coudées de hauteur il fit euh, des treillis en forme de réseau des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes sept pour le premier chapiteau et sept pour le second chapiteau il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes, il fit de même pour le second chapiteau les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lits et avaient quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les, les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la colonne jacquine. Puis il dressa le colonne, la colonne de gauche et la noma Boaz. Amen. Amen. Donc,
0: une fois qu'il termine de dresser les colonnes, donc ils vont supporter le, le temple, ça c'est puissant ça. Donc on vous dit vraiment que les piliers, ces colonnes-là sont des piliers et c'est elles qui supportent la maison. C'est elles qui supportent la maison de, de, de Dieu. C'est aussi l'image par exemple de d'un projet de Dieu, quand Dieu est en train de faire un projet, par exemple une association, une église, ou une entreprise, ou même une famille, peu importe le projet que Dieu est en train de faire, mais il a besoin, il y a des piliers en fait. Les colonnes là, qui sont ces, ces hommes, ces femmes piliers, sont là pour soutenir le projet de Dieu pour le pour que vraiment la bâtisse soit toujours solide. On a vu lorsque, euh, euh, au tout début de l'Église, lorsque l'Église est née, Jésus-Christ a aussitôt établi un leader. Avant même que Pierre ne soit vraiment transformé, il avait déjà choisi Pierre. Pierre en tant que colonne. Donc, on a besoin, en fait, de colonnes. On a besoin de piliers. C'est très important. Et ce qui est marrant et beau aussi, je trouve, c'est que. Le roi Salomon a donné des noms à ces colonnes-là. Dans le verset 21, il dit, il dressa les colonnes dans le portier du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Yakin. Il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Donc, la colonne de droite qu'on appelle Yakin, elle a une signification et elle signifie précisément Dieu établi. Yakin, c'est Dieu établi. Dans d'autres significations qui sont similaires, c'est Dieu affermi. Dieu affermi. Donc, vous voyez que dans établissement, affermissement, à soi, Dieu à soi, donc on a vraiment toujours en arrière-plan la force, la solidité, la fixation, la stabilité. Quelque chose qui est faible ne peut pas être stable. Vous êtes d'accord avec moi. Il faut que ce soit stable, il faut que ce soit fort. C'est justement que c'est là que Jésus dit aussi que celui qui bâtit, qui, qui m'écoute et met en parole mes pratiques, il a mis, il a construit sa maison sur le roc. Et comme il a construit sa maison sur le roc, qu'est-ce qui se passe La tempête arrive, la maison ne bouge pas. Les difficultés arrivent, la maison ne bouge pas. Mais si tu ne mets pas en pratique, tu as bâti sur le sable. Donc comme ce n'est, le sable, c'est pas fort. Tu peux, tu, peux, tu peux rien faire avec le sable si tu veux construire quelque chose, à moins de mélanger ce sable-là avec quelque chose de solide et d'en faire peut-être des briques. Mais si c'est que du sable, une fois que la tempête arrive, ça va fondre. Mais si tu bâtis sur le rocher, ça ne partira pas. Pourquoi? Parce que le rocher est fort. Il est tellement fort, tu ne peux pas le bouger. Impossible de le bouger. C'est ça, en fait. Donc, Vraiment, la colonne de droite, Yakin, c'est le Seigneur a établi. Le Seigneur, c'est comme si le Seigneur est en train de dire Je suis là. C'est moi-même qui suis là. Quand Dieu a établi, personne ne peut enlever. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Pourquoi Parce que Dieu est fort. Qui peut Qui peut Qui peut Le Dieu, comme il a dit à Job Étais-tu là quand j'ai créé des dinosaures Aujourd'hui, bon, nous n'avons nous, nous pas vu les dinosaures. <rire> Mais j'imagine un peu quand on voit à peu près euh, les, les, les semblants de reconstruction, comment on essaie de reconstruire à peu près les dinosaures, on peut avoir une image de ce que ces animaux étaient. Imaginez donc le Dieu qui les a créés. Parce que pour, créer une créature, pour faire une créature comme ça, franchement, il faut s'en mettre terrible. Il faut s'en mettre fort. Il dit encore à Job. Est-ce que tu étais là, en fait, quand j'ai créé l'hippopotame Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'hippopotame avec vos yeux. Mais, je vous assure, c'est un animal terrible. Le Seigneur décrit, en fait, ces animaux-là. Il décrit la force dont ils sont sains. Il dit que j'ai donné, donné la capacité aux dinosaures de ne trembler devant rien. Donc, quand les gens, en fait, ils voient les dinosaures terribles, ils pensent que ça vient de lui. Non, 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 non. C'est-à-dire la terreur que le dinosaure inspire, ça ne vient pas du dinosaure. Hein. C'est Dieu qui a mis en lui une assurance que c'est moi qui suis fort. Pourquoi Parce que l'assurance, c'est Dieu lui-même. Et Dieu communique à chacun ce qu'il lui-même il a. Il a créé des éléphants, on voit la force qui est dans l'éléphant. Il m'a permis, il m'a fait la grâce un jour de voir le lion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet animal, mais je vous assure, quand vous le voyez, quelle force! Quelle force! Quand il rugit seulement. Quand il rugit, les feuilles peuvent trembler. <rire> Et quand vous voyez ça, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh. mais à ce moment-là, je ne connaissais pas vraiment Dieu encore. Je me suis dit, waouh, Si Dieu existe, il est extrêmement fort. Parce que pour créer un animal comme ça, franchement, il faut être trop fort. Dieu est fort. Dieu est fort. La deuxième colonne, c'est Boaz. Boaz qui signifie en lui est la force. Donc imaginez les deux colonnes qui ont été établies pour supporter la maison. L'un, Dieu établi, Dieu a fermé. Donc on a encore l'image de la force. La deuxième colonne, en lui est la force. Donc c'est-à-dire que les deux colonnes, ce n'était que force, force, force. Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne peux pas être une colonne. Tu ne peux pas être un pilier sans la force de l'Éternel. Quand Dieu t'établit pilier, c'est qu'il a mis en toi la force. Et vous savez, quand quelqu'un est fort, même quand des bandits arrivent, on se dit :« Oh non non, celui-là c'est trop fort. Il faut qu'on allons nous chercher ailleurs. » Permettez l'expression :« Allons nous chercher ailleurs. <rire> allons chercher ailleurs. Celui-là, le gardien là, il est trop fort. » je, je, je prends pas l'image des matchs de foot. Pour ceux qui aiment bien le match de foot, quand vous avez un gardien fort, les buts vont entrer par où Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que le gardien est un pilier de l'équipe. Tout comme le capitaine aussi est un pilier de l'équipe. Le gardien est un pilier. S'il n'y a pas de gardien, tous les buts vont entrer. Vous allez vous prendre des balles tout le temps. Vous allez vous prendre des flèches tout le temps. Mais quand vous avez un gardien fort, c'est-à-dire quand le jeu arrive, rien que peut-être... Le physique du gardien, déjà l'intimide. Non. Et en plus, quand il est efficace, aucun but n'entre. Un pilier marche avec la force. Si je suis pilier, c'est que Dieu a mis en moi la force. L'Éternel est un Dieu fort. Il dit, dans, on revient dans le psaume 93, il dit, dans le verset 1, après avoir dit, l'Éternel est revêtu de force, il en est saint. Aussi, le monde est ferme et ne chancelle pas. Donc, c'est pour attester ce que je viens déjà de dire tout à l'heure. Parce que Dieu est fort, le monde est ferme et le monde ne chancelle donc pas. Donc, quelqu'un qui va dire, oui, je ne crois pas en Dieu, etc., il voit le soleil, il voit la lune. Il voit comment les astres, tout est harmonisé. Vous vous dites, que qu'est-ce qui fait que le soleil ne tombe pas? Parce que le soleil, il est fixé là-haut. Il n'est pas posé sur quelque chose. En tout cas, on ne voit pas ce sur quoi il est posé. Mais qu'est-ce qui fait que le soleil ne tombe pas pour nous brûler? Malgré toutes les, les, tout ce que l'homme est en train de faire, vraiment en, en, en termes de destruction de l'environnement, destruction de la couche d'ozone et, et toutes les perturbations climatiques que cela entraîne. Mais jusqu'à présent, on continue de respirer. Jusqu'à présent, le soleil n'est pas encore tombé. Pourquoi le soleil ne tombe pas Justement parce que Satan sait très bien qu'il n'a pas la force de faire tomber le soleil. Alors, il pousse les hommes à détruire la protection. En fait, je parle de la couche de zone ici. Il fait tout pour détruire la protection pour que de loin, le soleil nous brûle. Mais je vous assure... Si le diable avait la capacité de faire tomber le soleil, il l'aurait fait. Mais il y en a un, il y en a un qui est capable de mobiliser le soleil. Nous allons voir cela dans le livre de Josué. Un instant. Nous allons voir... C'était dans le cadre d'une bataille, dans le livre de Josué, chapitre 13. Josué, chapitre 13, pardon, chapitre 10 à partir du verset 13. Mais nous allons regarder un peu plus haut pour comprendre ce qui se passe. Donc, je vais faire la lecture rapidement. Josué, chapitre 10 à partir du verset 1. Adonit Tzedek, roi de Jérusalem, après que Jésus s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par l'interdit. Qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même qu'Aïe, Et tous ces hommes euh, étaient vaillants. Adonit Tzedek, roi de Jérusalem, lui fit, fit dire à Oram, à Oram pardon, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Jarmouth, à Japhia, roi de l'Aquis, et à Débir, roi d'Églon. Montez vers moi, aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, d'Hébron, Jarmouth, de Lakis, d'Églon se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon à dire à Jésus au camp de Gidgal :« N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amouriens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Jésus monta de Gidgal lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Jésus, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant moi. <rire> » Ne les crains pas. Car je les lève entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant moi. Aucun d'eux. Personne ne peut tenir devant l'Éternel fort. C'était mon commentaire. On continue verset 9. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gigal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à beth Horon et les bâtit jusqu'à Azekah et à Macheda. « Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Béthoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah Et ils périrent. Ceux qui mourut par les pierres de graines furent plus nombreux que ceux qui fut tués avec l'épée par les enfants d'Israël. » Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël « Soleil, Arrête-toi sur Gabaron et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne sera à point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point Eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Donc, on insiste bien ici. Il n'y a pas eu de jour où l'Éternel a écouté la voix de non. Ce qui veut dire que quand Jésus a proclamé « Soleil, arrête-toi » euh, arrête sur Gabaon et « Lune, toi, arrête-toi » sur la vallée d'Ajalon, il en fut ainsi. Le soleil s'est arrêté et la lune aussi s'est arrêtée. Et qui l'a fait C'est Dieu. J'insiste dessus parce que beaucoup utilisaient ce passage-là maintenant pour un peu dépasser la puissance de Dieu. Oui, je fais ce que je veux et tout. Eux, ils croient que c'est par leur force qu'ils peuvent faire ce genre de miracle. Mais en fait, c'est Dieu qui a fait. C'est pour cela qu'il est écrit. Et l'Éternel a écouté la voix d'un homme. L'Éternel a écouté la voix d'un homme. Proclame. Avec Dieu, tout est possible. Proclame. Proclame même sur les éléments de la nature. Lorsque Dieu y a son intérêt, il va envoyer sa puissance pour que cela s'exécute. C'est pour cela que je dis tout à l'heure, il est le seul qui peut immobiliser le soleil. Il est donc le seul qui peut le faire descendre, qui peut le faire monter, le faire aller à gauche, parce qu'il a créé. Il est le seul. Le diable n'a pas cette force. C'est pour cela qu'il nous, nous embrouille pour, pour percer les couches d'ozone, pour que nous-mêmes on soit détruits par les rayons du soleil. Mais s'il avait la possibilité de faire tomber le soleil, il aurait fait. Mais le diable n'a pas cette force. Il n'a pas cette force. Mais l'éternel a la force d'immobiliser les éléments de nature. Il a la, la possibilité d'immobiliser le soleil. Le soleil pardon, qui, en plus, je l'ai découvert, brûle minimum. Mais jamais encore vu dans une autre revue, mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser le minimum pour ne pas être trop loin de la vérité. Mais en tout cas, de ce que j'ai appris, le soleil ne euh, ne brûle pas, ne chauffe pas à moins de un million. À moins de un million. Je préfère utiliser cette expression, ne chauffe pas à moins de un million. Pourquoi? Parce que j'avais vu autre part que ça, c'est un milliard. Donc, vraiment, moi, je, je, je n'ai pas, je ne suis pas astronaute, je ne sais pas trop, mais je sais au moins une chose, ça doit être minimum un million. Parce que après, visiblement, certaines euh, euh, opinions divergent. Mais, Lorsque même est diverge, au moins, on peut être d'accord que minimum un million. Imaginez un million de degrés Celsius. Mais franchement, qui peut créer ça Un million de degrés Celsius minimum. je dis minimum, hein? Minimum, le soleil. Dieu est fort. Dieu est fort. Même son feu, même son feu là, même son feu là, c'est grave. Et c'est ce Dieu là qui est en nous. Avant que Christ ne descende, nous n'avions pas, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. C'est depuis que Christ est venu avec la nouvelle naissance que le Saint-Esprit désormais habite à l'intérieur de nous. Avant, le Saint-Esprit agissait, mais ce n'était pas pareil comme avec nous aujourd'hui. Nous sommes à ce niveau-là quand même plus privilégiés que ceux qui, étaient, qui ont vécu avant l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit agissait avec eux, agissait sur eux. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous, nous sommes des créatures renouvelées de depuis l'intérieur. Donc, ce Dieu fort-là, qui crée un soleil qui, 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 qui brûle minimum un million de degrés Celsius. Nous, on voit comment quand une petite bougie ici nous chauffe, on a, on a mal. Mais imaginez un million de degrés Celsius. Et on te dit que c'est ce Dieu-là qui en toi. Vous imaginez la, le feu qui en vous Ah non, Seigneur, tu es fort. Donc je suis forte. Tu es fort. Donc je suis fort. Je ne veux plus le langage de la faiblesse. Je ne veux plus le langage du petit misérabilisme. Non, 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 non. Je ne suis pas n'importe qui. Seigneur, tu es fort. Donc je suis forte. Mais c'est qui va me donner cette force-là Qui en toi ce qui va faire le lien comme un bébé dans le ventre de sa mère qui se nourrit de ce que sa mère mange avec le cordon ombilical. Donc, nous, on n'a que le cordon ombilical. Tout ce que Dieu mange, tout ce que Dieu a là, nous aussi on a, tant qu'on est accroché à ce cordon ombilical. Et ce cordon ombilical-là, il transfuse le sang de Jésus en nous. Il transfuse les éléments nutritifs de Dieu en nous. Il transfuse la lumière de Dieu en nous. Il transfuse le feu de Dieu en nous. Il transfuse le zèle de Dieu en nous. Il transfuse la force de Dieu en nous. Tout ce que Dieu a, nous l'avons. En particulier, sa force. Et c'est pour cela que j'ai la capacité. Que Jésus a eu la capacité de dire. Lui qui n'était même, même pas comme nous aujourd'hui. Lui déjà, il a dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Waouh. Le Seigneur te donne même le pouvoir d'agir sur les éléments de la nature. Wow! Jésus-Christ a arrêté une tempête. Moi, je suis chrétien, ce qui signifie petit Christ. La tempête ne doit pas m'effrayer. Il est écrit dans le livre des Proverbes que les méchants s'enfuient sans qu'on leur fasse du mal, mais les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi? Parce que nous sommes les fils et les filles du lion de la tribu de Judas. Et un lion, il n'est pas faible. Si vous voyez un lion faible, vous allez rigoler. Vous-même, vous allez rigoler. Pourquoi Parce que dans la nature du lion, c'est force. Proverbe 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuit, le juste a de l'assurance comme un lion Pourquoi Parce qu'il est le fils du lion de la tribu de Judas. C'est un lionceau. C'est un lionceau. N'utilisons pas la force, cette force-là que nous avons pour faire le mal. Parce que souvent, on utilise, mais pour pécher, pour agir dans la chair. C'est quand on m'a trop énervé, peut-être que je vais manifester une certaine force. Mais ça, c'est la chair. Mais manifestons maintenant cette force ou la gloire de Dieu. Pour faire peut-être des choses que j'étais incapable de faire pour Dieu. Pour maîtriser aussi ma chair, par exemple. Oui, et récemment, je parlais de pardon. Vraiment, quand. Euh, le pardon, on nous a tellement appris que quand tu pardonnes, tu es faible. Vous voyez, le diable, il a tout inversé. Tout inversé. Il a tout travesti. On t'apprend que quand tu pardonnes, tu es faible. Tu peux pardonner ça. Ah non, jamais. Mais en fait, quand tu refuses de te venger, quand tu refuses de garder rancune, tu ne te mets pas au même niveau que l'autre. Tu es en train de dire Satan. sais moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Les codes ont changé là. <rire> les codes ont changé, je ne suis plus à ce petit niveau. <rire> c'est ce que nous devons nous dire. Si vous voulez vous aider vraiment à, à manifester le pardon, si vous sentez que c'est dur, déjà vous, dit mon âme, les codes ont changé là. Donc, je ne suis plus l'ancienne telle. C'est fini, celle-là, elle est morte, celui-là, elle est mort. Les codes ont changé. Maintenant, j'ai une nouvelle identité avec un nouveau code. Donc, je fonctionne avec le nouveau code. Et dans ce nouveau code-là, quand je gâte en pune, quand je me venge, tout ça, mais je me fais petit. Il faut que je montre au diable que je ne suis plus à ce niveau. Satan, je ne suis plus à ton niveau.
1: Non, je pardonne.
0: Je ne suis plus à ton niveau, je pardonne. Du coup, le pardon devient donc un signe de grandeur. Et c'est ce signe de grandeur-là qu'a manifesté notre Seigneur à la croix. Il a été tellement digne, il était tellement grand. Qu'il a, a eu, je ne sais pas si c'est juste de dire ça, mais bon, je vais plutôt dire autrement. Il a eu compassion de nous. En fait, quand on nous crucifiait, on l'insultait, oh, oh qu'il descende alors, c'est nous qui faisions pitié. Nous, on pensait que c'est Jésus qui faisait pitié, mais c'est nous qui faisions pitié. Et il a eu compassion de nous. Mais pardon, ne sait pas ce qu'il Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. S'il savait, il n'aurait même pas osé. Et oui, justement, le diable était ignorant des plans de Dieu. Du coup, il a crucifié Jésus et il ne savait pas que c'était le début de sa fin. Parce que quand il a crucifié l'agneau, quand la, le vêtement de l'agneau a été déchiré à la croix, le visage du lion qui était caché dans l'agneau est sorti. Ah, Seigneur, le vêtement de l'agneau a été déchiré et il a laissé sortir le lion qui a dévoré les ténèbres. Il est écrit de, de notre Dieu. Et en prophétisant sur Judas, nous allons voir euh, la prophétie qui était donnée sur Judas. Où il est écrit qu'il est comme un jeune lion qui ne se couche pas tant qu'il a bu, tant qu'il n'a pas bu le sang de ses ennemis. Donc, c'est ce que Jacob avait dit, Israël, de son vrai nom désormais. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, livre de Genèse, chapitre 49, lorsqu'il bénissait son fils Judas, d'où est sorti notre Seigneur Jésus-Christ, homme. Genèse, chapitre 49, verset 9. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît Genèse 49, verset 9. Juste le verset 9.
1: Je vais lire. Oui, merci.
0: Judas est un jeune lion.
1: Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera
0: se lever. Amen. Ah. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Alléluia. Mon fils. Ça, c'est Dieu qui est en train de te parler tu es un jeune lion, tu es une jeune lion et tu reviens du carnage, c'est-à-dire que tu as fait le carnage dans le camp des ténèbres. <rire> le Seigneur aime voir ses fils et ses filles faire le carnage dans le camp des ténèbres. Il aime voir ses fils et ses filles faire trembler l'enfer. Tu reviens du carnage. Mon fils, dont tu es vraiment mon fils. Tu me représentes très bien parce que moi, c'est ce que je fais. Et en plus, moi, je le fais, je n'ai même pas besoin de me lever. <rire> de son trône, du règne. Il ouvre la bouche, c'est fini. Il n'a pas besoin de se lever. Et Satan, au contraire, veut à chaque fois faire lever Dieu de son trône. Allez, lève-toi si tu es fort, lève-toi si tu es fort. Non, 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 non. Dieu n'a même pas besoin de se lever. Car de son trône, il fait le carnage. Mais il nous envoie, nous, ses fils. Il nous envoie, nous, ses fils. N'obligeons pas le Père à se... Non, 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 non. Hey, tu t'es déjà levé une fois. Quand le Fils a expiré, tu t'es levé. Parce que c'était toi-même qui a expiré à la croix. Et maintenant, tu nous as donné le mandat. Tu nous as donné le manteau. Allons te représenter. Allons te représenter. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux. Tu ploies les genoux. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un passage dans lequel il est écrit, tout genou fléchira, dont tout genou ploiera. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Quand on a dit que tout genou fléchira. On parle aussi des rebelles. Hein. On ne parle pas que de ceux qui auront suivi Jésus, mais on parle aussi des rebelles. Mais quand tu es rebelle et quand te dit que ton genou va fléchir, donc tu ne vas pas le faire de ton gré. En fait, ton genou va se plier seul devant la force de Dieu. Ton corps va obéir. Obligé, forcé. Ton corps va obéir. Tout le monde, il est fort. Et on le voit, par exemple, quand on chasse les démons, démons Vous voyez souvent comment ils sont obligés de se mettre à genoux. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent trop C'est que la puissance de Dieu est tellement forte que leurs genoux sont obligés d'obéir. Il n'y a pas le choix. Il est trop fort. Il est trop fort. Il ploue à les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever Qui peut, qui peut, qui peut obliger un lion à se lever <rire> Qui peut Et il se couche, pourquoi Parce qu'il a bien mangé. Parce qu'il a bien mangé. Donc, il y a encore une autre prophétie. Il y a encore une autre prophétie. Et euh, cette fois-là, euh, c'est le prophète Balaam. Donc. Une seconde, nous retrouvons le passage. C'est le prophète Balaam qui <rire> était obligé, nous sommes dans le livre de Nombre, il était obligé de bénir Israël parce que au moment où il voulait maudire, tellement la force de Dieu était là que la bouche a ployé, la bouche, la, la, la bouche a ployé devant, devant la, la, la Seigneurie de l'Éternel. Donc nous sommes dans le livre de Nombre au chapitre 23. Nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 23 verset 24. D'ailleurs, euh, en parlant de cela, pour que vous compreniez mieux, euh, nous allons remonter peut-être un peu plus haut pour comprendre pourquoi est-ce euh, il a été appelé Balaam lorsque le roi Balak l'a sollicité. Lorsque le roi Balak l'a sollicité, il lui a dit, « Maudit ce peuple pour moi, parce que je sais que si toi, parce que ce peuple est plus fort que moi en fait, mais si toi tu le maudis, alors je sais que j'aurai la victoire. Donc, quand le roi Moabit, il a vu Israël, il a eu peur en fait. Qu'est-ce qu'il a fait peur Qu'est-ce qui lui a fait peur, pardon C'est qu'il a vu qu'Israël était trop fort. Vous savez, quand vous êtes fort et quand, quand votre force se dégage, vous avez déjà vaincu. Vous avez déjà remporté une partie, en fait, de la victoire. Et vous avez même déjà vaincu parce que votre force, elle intimide. Elle empêche qu'on vous aborde dans la malice. Elle empêche que les gens mal intentionnés viennent avec toutes leur... Euh, à moins qu'ils ne soient fous. Mais bon, après, n'oublions pas que le diable est fou. C'est pour cela, justement, que moi, j'ai dit que c'est un suicidaire. Il sait très bien que là où il va, il va tomber dans trou. Mais il part quand même. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a plus rien à perdre. <rire> et comme il n'a rien à perdre, donc c'est un suicidaire. Il sait très bien que Dieu a donné une parole et qu'elle va s'accomplir, mais il fait tout pour t'attaquer, alors qu'il sait que la parole de Dieu va s'accomplir. Donc, c'est un fou, c'est un suicidaire. C'est un suicidaire. Et quelque part aussi, c'est parce qu'il ne compte que sur notre incrédulité. Il se dit, ah Dieu a parlé, c'est vrai, mais peut-être que la personne n'aura pas assez de foi. Et donc, je pourrais un peu profiter en tout cas, Balaam, Balak a eu peur d'Israël. Pourquoi Parce qu'il a dit qu'Israël était trop fort. C'est précisément dans le passage donc, de nombre 22. Tout à l'heure, j'ai dit 23. Mais ça, c'était pour euh, le, le, la, la bénédiction. Mais nous allons d'abord remonter à nombre 22. Nombre 22 à partir du verset 5. Donc, « Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor à Pithor situé sur le fleuve, au pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant, voici un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il couvre la face de la terre et il s'est établi vis-à-vis -vis de moi. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » peut-être que je pourrais le battre et que je le chasserai du pays car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit vous voyez donc Balaam savait très bien qu'Israël est trop puissant il n'a même pas osé c'est pour ça que Satan ne peut pas oser faire certaines choses il sait très bien que Dieu est trop puissant donc il n'utilise que les zones de faiblesse de notre âme que nous pouvons encore garder Balaam savait très bien qu'il ne pouvait rien faire devant Israël parce que la bénédiction de l'éternel était sur Israël. Donc, quand la bénédiction de l'éternel est sur toi, tu as la puissance de Dieu et on ne peut rien te faire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, crois que tu es béni. Et parce que tu es béni, crois que la force de l'éternel coule sur toi. C'est ça. Ce qui est marrant, c'est que les ennemis, ils savent ça très bien parce que c'est une loi spirituelle en fait. Celui qui est béni de Dieu, la puissance de Dieu coule sur lui. C'est tout et donc on ne peut rien lui faire on ne peut rien lui faire, on ne peut pas le faire réfléchir même Satan le sait, mais en fait nous nous n'avons nous, nous pas souvent la foi en ça soit on ignore ça, soit on n'a pas vraiment la foi en ça, mais croyons que vraiment, quand je suis béni la puissance de Dieu est sur moi, la force de Dieu est sur moi, Dieu m'en lasse et quand il m'en lasse, puisque lui-même il descend de force donc sa force est sur moi et maintenant quand Bala, Balaam pardon, voulait maudire Israël et que Dieu transformait cela en bénédiction, on voit dans nombre 23 maintenant, il dit, je vais lire à partir du verset 23, dans nombre 23, verset 23 à 24. Euh, on va même lire un peu plus haut, excusez-moi, on va lire un peu plus haut à partir du verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Donc, Balaam est en train de dire à Balaam, ah, je sais que tu m'as appelé pour maudire, mais à chaque fois que je vais sortir la malédiction, c'est la bénédiction qui sort. Et j'ai reçu cet ordre de Dieu. Donc moi, je ne peux pas révoquer la décision de Dieu. Il est beaucoup plus fort que moi. Pardon. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui, retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. Il est en train de parler d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du, du buffle. Jacob possède la force du buffle. Le peuple de Dieu possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on a dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. C'est-à-dire que quand Dieu a engagé une guerre, si Dieu a engagé une guerre contre quelqu'un, oh oh, <rire> c'est chaud, parce que Dieu ne va pas se coucher tant qu'il n'a pas bu le sang de ses victimes. Et remarquez que dans toutes les guerres que Dieu a livrées, on vous dit toujours, et il n'y eut aucun survivant. C'est-à-dire qu'un commence là, il finit bien et il lâche bien le sang de ses ennemis. Ah, il fait le travail de A à Z. C'est pour cela que je crains toujours pour quelqu'un quand il se rebelle contre Dieu. Je crains pour cette personne. Je crains. En fait. Vraiment, ne tentons pas le Seigneur et croyons que vraiment celui qui se dresse, l'adversaire qui se dresse contre toi, il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend. Mais remarquons aussi que dans le verset 24, on dit, parce que là, j'ai dit que c'est Dieu, effectivement. Mais remarquons bien que quand Balaam donne la bénédiction, il dit, c'est un peuple. Là, il ne parle plus directement de Dieu, mais il parle nom du peuple de Dieu. Il parle du peuple de Dieu. Donc, après avoir dit dans le verset 23, la magie ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël, au moment fixé on a dit à Jacob ou Israël ce que Dieu a fait donc Dieu a fait, Dieu a agi et maintenant que Dieu a béni, qu'est-ce qui se passe conséquence logique, tu deviens un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion, donc en fait c'est toi, c'est toi qui te couches et c'est toi qui ne dévore pas c'est toi qui, ne, qui, qui dévore la proie de tes ennemis et c'est toi qui bois le sang des victimes c'est toi. Parce que souvent on dit « Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. » Mais oui, Dieu a déjà transfusé le sang. Donc, euh, on attend que tu te lèves. Dieu a transfusé le sang. Et Dieu ne va pas faire ce que toi, tu es en mesure de faire. Il ne fera que ce que tu n'es pas en mesure de faire. Ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. Donc, fais ce qui relève du possible et laisse Dieu ce qui relève de l'impossible. Or, il t'a donné maintenant la possibilité d'agir avec sa force. Dans certaines choses, peut-être qu'il t'a confié. Vas-y avec cette force. C'est toi qui es le lion qui se lève. C'est toi qui es la lionne qui se dresse. Et tu ne te couches pas tant que tu n'as pas dévoré ta proie et bu le sang de tes victimes. Oui. C'est pour toi cette bénédiction. C'est pour toi cette bénédiction. J'aimerais terminer avec euh, l'histoire de Ruth que nous connaissons très bien. Parce que personnellement, je n'avais jamais envisagé vraiment des choses comme ça. Mais je comprends qu'il y a un grand mystère et un beau mystère que Dieu veut révéler aussi à son peuple derrière le mariage de Ruth. Parce que, vous savez, Dieu ne met pas les gens ensemble pour rien. Dieu ne met pas les gens ensemble pour rien. Donc, quand Dieu vraiment bâtit son couple, un couple pour sa gloire, il sait de qui j'ai besoin. Et il sait aussi que cette personne aura besoin de moi pour accomplir ce que nous devons accomplir. Dans le temple de Jérusalem, il y avait deux colonnes. Dieu établit et en lui est la force. Dans la maison de Dieu, il y avait deux colonnes. Sachant que ce temple-là, je répète, n'était une préfiguration de la Jérusalem céleste. Deux colonnes. Une alliance. Comme Christ et son épouse nous sont préparés à être l'épouse de Christ. Deux colonnes. Boaz, Yaquine. Si je veux transposer ça dans le cas du mariage, puisque je parle de Dieu. tu vois qu'avec ton mari et toi, vous devez marcher dans la force de Dieu si vous voulez que votre maison reste stable. Car votre mariage, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Et l'homme a besoin de la femme, comme la femme a besoin de l'homme. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que sans Ève, Adam était faible. Sans Ève, Adam était faible. Et Ève aussi, elle n'a pas été créée par Dieu pour rien. Elle est aussi là pour venir comme cette aide, comme ce soutien. Et remarquez que, j'insiste parce que hier je parlais de ça avec d'entre vous, Beaucoup pensent que quand on dit aide, c'est que tu es mon valet. C'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas notre valet, mais il est notre aide. Je vais donner un exemple très simple. Vous savez, quand vous êtes malade, par exemple, vous allez à l'hôpital, vous allez voir le médecin. Prenons l'image du malade qui va voir le médecin. Maintenant, prenons aussi l'image de quelqu'un qui peut être a une entreprise et il a besoin d'un expert en comptabilité ou un expert en informatique pour lui faire son site. Voilà. Deuxième image. Troisième image. Prenons maintenant le cas d'un patron, d'une patronne qui a besoin d'un secrétaire ou d'une secrétaire. Trois images. La première image, le malade et le médecin. Quand je vais devant le médecin, je vais dire, et que le médecin je me dit, « bon bah, Madame, vous êtes allé en phase terminale, tel, 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 tel. » Ce que je vais crier, c'est quoi ?« Oh, docteur, aidez-moi » aidez-moi, aidez-moi à retrouver la santé. C'est une prière normale, c'est une sollicitation normale. Je vais voir le médecin, pourquoi Parce que j'ai besoin qu'il m'aide à retrouver la santé. Mais je dis aide-moi. Le médecin est en aide. Mais en fait, tu vas devoir te soumettre au médecin <rire> pour qu'il te procure les soins. Ce n'est pas à toi de dire au médecin comment il va faire pour te soigner. Mais le médecin est ton aide. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. C'est nous qui sommes malades. Et c'est lui le médecin. Donc, il ne peut pas être notre valet. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est lui qui a l'expertise. Mais il est notre aide. Parce que quand on va guérir, « Oh, vraiment, médecin, vous m'avez aidé. Vraiment, vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé. » Oui, il a été ton aide. Mais il n'est pas ton valet. En gros, dans ce traitement-là, pendant tout le processus du traitement, c'était le médecin qui était le boss. Tu es obligé de le suivre si tu voulais guérir. C'est la même chose. Le médecin est venu à notre secours parce que nous étions faibles. C'est ça le Saint-Esprit. Deuxième image, l'image de la personne qui a son entreprise et qui a besoin d'un expert comptable parce qu'il ne s'y connaît pas du tout, ou d'un informaticien parce qu'il ne sait pas comment faire un site Internet. Tu appelles un, un, un informaticien à l'aide. Est-ce que c'est toi maintenant qui vas dire à l'informaticien comment il faut faire les choses C'est lui qui va te montrer. Peut-être que tu vas donner, Dieu va dire, bon, j'aimerais qu'il soit si ça, 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 ça. Mais tu ne peux rien lui apprendre dans son expertise. Et si te lâches, tu te es, lâche, c'est fini pour toi. Donc, quelque part, tu vas devoir te soumettre. Tu vas te soumettre à l'informaticien. C'est lui qui a l'expertise. C'est lui qui va te conseiller, te dire, tu sais, tu fais comme ça, tu vas, tu vas tomber. l'espère comptable, pareil. Si tu n'en fais pas ça, ah, les impôts, c'est chaud. Hein. Même si c'est toi qui l'as recruté. Voilà encore une autre façon de voir les... Mais vous voyez que là, soumission réciproque, obligée, soumission réciproque. Oui, c'est lui qui a recruté l'expert comptable, mais s'il ne se soumet pas à l'expert comptable, par l'expertise que l'expert comptable a, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, on va le mettre en prison s'il y a un problème. Dernière image, le patron et la secrétaire. Bon, là, quelque part, si tu veux, tu peux dire que c'est ton valet. Elle vient t'aider. Mais oui, mais c'est elle qui est vraiment soumise à toi. Tu vas à gauche, elle va à gauche. Tu vas à droite, elle va à droite. Mais dans les trois images que j'ai données, notre relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la relation patron, patron secrétaire. Hein? C'est médecin malade. Ce n'est pas l'image du, euh, du, du patron et de l'expert comptable parce que là, j'ai dit qu'il y a une soumission réciproque. Mais non, même ça, non. La, la meilleure image pour vraiment montrer la relation avec le Saint-Esprit, c'est médecin et malade. Pourtant, dans les trois images, vous êtes d'accord avec moi, je l'espère, qu'il y a une aide parce que la secrétaire vient aider son patron. L'expert comptable vient aider aussi l'entrepreneur. Et le médecin, il vient aider le malade. Il y a trois aides. On appelle ça aussi aide. Mais en réalité, nous, on a, pris, on a pensé que l'aide avec le Saint-Esprit, c'est que c'est moi le patron et c'est lui la secrétaire. Il vient seulement m'appuyer. C'est faux. En gros, Dieu exécute ce que je veux. Et beaucoup pensent ça. Et même, ils utilisent même l'image qu'on a pris tout à l'heure avec Josué pour dire que Jordan et Dieu vient exécuter. Non non, 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 Dieu, c'est le boss, c'est lui le boss, c'est lui le chauffeur, moi je suis derrière, il me conduit. Dans, dans le couple, il y a ce qui est particulier, c'est que il y, a, il y a ce respect qu'il faut avoir vis-à-vis -vis de l'homme en tant que chef de famille. Mais en réalité, au fond, quand il y a l'amour, il y a une soumission qui est réciproque. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas imposer à ta femme, que vous devez, par exemple, euh, évoquer ensemble, parler ensemble avant de, de faire, je ne sais pas, ça peut être un projet immobilier, ça peut être emmener quelqu'un à la maison, des choses comme ça. Tu ne vas pas dire, c'est moi le boss, je fais ce que je veux parce que je suis le chef. Non, 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 non. non. Il y a des, des, tellement de domaines où tu vas devoir te soumettre. Parce que là, elle a l'expertise pour ça. Et c'est pour cela que aussi, beaucoup de personnes disent, et je suis d'accord, que quand Dieu a parlé de soumission, en fait, ce n'était pas une soumission pour écraser, c'est pour cela qu'il a tiré Eve de la côte, côte, côté, côte à côte. Sinon, il aurait tiré Eve du pied d'Adam pour dire, c'est Adam qui domine, tu es sous mon pied. Il aurait pu tirer Eve de la tête pour dire que c'est Eve qui domine Adam, mais il a tiré du côté, côte à côte. En fait, quand l'amour sang est là, il y a une soumission réciproque, c'est-à-dire quand il y a l'amour naturellement, la femme, est aussi se soumettre à son mari parce qu'elle se sont aimée. Pourquoi on se soumet à Jésus En tout cas, on est censé se soumettre à Jésus. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Mais remarquez à quel point il est tellement bon qu'il ne nous force pas à faire les choses. Oh Seigneur, si je ne veux pas. Ok, mon fils. Ok, ma fille. Mais il peut. Hein? Il peut imposer s'il veut. C'est limite. Dieu se soumet à nous. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Donc, pour reprendre l'image du mariage, en parlant de colonne, c'est ça en fait le mariage. C'est que tu es une colonne, ta femme est une colonne. Imaginons que l'une des colonnes était posée en dessous de l'autre. La maison va tomber, la maison va tomber. Mais si chaque colonne est à sa place, l'un à tel bout et l'autre à tel bout, les deux colonnes sont là, la maison tient bien. C'est ça le mariage. Donc l'aide que Dieu t'a donnée, c'est qu'il y a un bout de la maison qui va chuter s'il si n'y a pas une colonne. Que cette personne aille là-bas. Donc, nous ne voyons pas soumission comme les, la colonne qui vient se poser en dessous de l'autre colonne. Et Non, mais si l'autre colonne vient se poser seulement en dessous de l'autre, qu'est-ce qui va se passer Cette colonne là va s'écraser. Pourquoi Elle va s'écraser déjà sous le poids de la colonne euh, qui est sur elle. Et en plus, sous, elle va s'écraser sous le poids de toute la maison, le toit de la maison. Donc, c'est ça la soumission dans le monde. La soumission dans le monde signifie que l'un vient se mettre au-dessous de l'autre et puis l'appuie, l'écraser. Mais la soumission selon Dieu, c'est quoi Tu es à tel bout, moi je suis à l'autre bout. Aide-moi à tenir la maison. Si tu me lâches, je suis fichu. Donc, je suis obligé de me soumettre à toi quelque part. Et oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans le mariage, en fait, le mari et la femme sont deux colonnes, deux piliers. Et en tant que pilier, je, suis, je me soumets à l'autre pilier, en fait. Il me dit, bon, tiens, comme ça, pourquoi je me mets mieux? Tiens, etc., etc., etc. En s'entendant. C'est ça la vraie soumission. C'est que par amour, je me laisse faire, en fait, par l'autre. Je suis l'autre, par amour. Je ne suis pas en dessous de lui, sous ses pieds, il m'écrase. Non. Donc, Yakin et Boaz, l'homme et la femme, tous deux, à leur place, qui tiennent le toit. De la maison et la maison est stable. C'était ça aussi, Ruth et Boaz. Ruth avait besoin de Boaz. En lui est la force. Et Boaz avait besoin de Ruth. Dieu établit, Dieu a fait mis. Parce que Boaz était seul. Mourir veuf ou mourir euh, célibataire, je ne sais pas, moi, c'est dommage quand même. Sans descendance, en tout cas, on ne parle pas d'autres enfants de Boaz. Donc, il n'y avait pas Ruth. Boaz n'aurait jamais le privilège d'être l'ancêtre de Christ Jésus. Ruth était là pour manifester la stabilité. Dieu établit la fermeté et elle a prouvé par sa fidélité contre Jean et Marie, elle était fidèle à Naomi. Dieu a dit, si elle a pu être fidèle comme ça, elle peut être fidèle avec son mari, elle peut être fidèle dans mon plan. Et ça n'a pas dû être facile aussi, ce mariage. Il y a toujours des hauts et des bas mais l'esprit de fidélité Dieu avait établi donc vraiment être fort c'est très important pour moi en tant que femme, en tant que future mère en tant que future épouse en tant que futur époux en tant que futur père, j'ai besoin de cette force pour être un pilier de ma maison et pour faire vraiment euh, parce que si Dieu en plus et je crois qu'il l'a en fait pour tous ses enfants à un projet merveilleux sur le couple qu'il a envie de bâtir avec moi, eh bien, je ne peux pas me priver de sa force. Il faut que j'y croie. Et c'est possible, car les codes ont changé. Merci pour ta parole, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de ton Dieu, Jésus. Que vraiment, tu nous aides à toujours prendre conscience que les codes ont changé, que désormais, nous ne sommes plus faits, nous avons ta force. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette force dont tu es revêtu et dont tu nous revêts également. Père, nous voulons croire en toi. Nous voulons croire que, oui, avec toi, tout est possible, car je puis tout par celui qui me fortifie. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui, en écoutant ce message, se sent affaiblie ou faible, ou qui s'est toujours senti faible, afin qu'elle prenne courage et qu'elle croie Seigneur, que tu es là, Seulement aimé que tu lui as revêtu de sa force. Je prie que cette personne croit, Seigneur, que tu relèves sa tête comme tu as relevé celle de la femme à la perte de sang, que tu as déjà guéri physiquement et que tu as aussi guéri émotionnellement parce que tu lui as redonné une dignité. Seigneur, merci, car tu as déversé ton sang à la croix pour nous transfuser ce sang-là, Seigneur. Tu es mort pour que nous ayons un sang nouveau, un sang qui fait battre de nouveau nos cœurs, un sang qui transforme nos cœurs en cœurs de chair, nos cœurs qui étaient des cœurs de pierre. Seigneur, c'est cette transfusion sanguine que tu as en nous qui fait de nous de nouvelles créatures. Je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu cette transfusion sanguine de Dieu, qu'ils la reçoivent et qu'ils croient, Seigneur, que leur vie peut changer. Leur vie peut changer en acceptant le sang de Jésus-Christ qui donne la vie. À toi toute la gloire. Amen.